1: Bonsoir à tous, elles seront demain à l'Arsenal de Metz, mardi à l'Opéra de Massy et le 15 avril au Théâtre des champs élysées pour interpréter le programme de ce superbe album rival qui vient de paraître chez Alpha. Véronique Jans et Sandrine Piau passeront à cette occasion un petit moment avec nous ce soir. Nous partirons ensuite en voyage à Baden-Baden en compagnie d'Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix. Mais pour commencer un rapide tour d'horizon de l'actualité musicale, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris a été classé quatrième meilleur établissement d'enseignement des arts du spectacle au monde. Une progression exemplaire pour le CNSM, classé à la 17 e place en 2020, puis à la 5 l'année dernière. Il est précédé dans ce palmarès par la Juilliard School de New York, classé 3 l'Université Kunz de Vienne, euh, classé 2 et le Royal College of Music de Londres, qui remporte la première première place. Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Changement de programmation à l'Opéra Comique. Euh, la production de Madame Whitesnake de Zulong prévue pour le mois de juin, a été annulée. L'Orchestre symphonique de Shanghai ne pouvant se rendre à Paris en raison de contraintes sanitaires. Cette production sera reportée au printemps 2024. C'est demain que débutera le festival de Colmar, festival qui renaît après deux éditions annulées et se tient désormais sur la semaine pascale. Marc Copé en assure la direction musicale depuis déjà plus de 15 ans. Il y accueillera cette année une pléiade de jeunes musiciens mais aussi de grandes phalanges européennes comme le Prague Philharmonie et l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg sous la direction de son nouveau et brillant directeur musical Aziz Chorakimov. Et parmi les solistes invités, Bertrand Chamaillou, qui jouera le concerto en sol de Ravel, tandis que Marc Copé sera lui le soliste du concerto pour violoncelle de Dvorak. Rendez-vous donc du 8 au 16 avril à Colmar. Une riche actualité donc pour Marc Copé, dont deux nouveaux albums viennent de paraître. En ce moment, l'un dédié à l'œuvre de Koda et notamment à son emblématique sonate pour violoncelle seule. Le second, enregistré avec l'orchestre philharmonique de Strasbourg. Sous la baguette de John Nelson, célébrant la grande école romantique française à travers notamment les concertos de Saint-Sens et de Lalo. Petit extrait du concerto pour violoncelle d'Edouard Lalo par Marc Copé et l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg sous la direction de John Nelson. Un enregistrement qui vient tout juste de paraître sous le label Audité. Marc Copé sera donc à Colmar dès demain à l'occasion de la nouvelle édition de son festival Les Musicales de Colmar qui se tiendra jusqu'au 16 avril. Marc Copé sera ensuite à Aix-en-Provence au festival de Pâques qui débute également demain et où Radio Classique s'installera
0: dès samedi. L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: Elle joue les rivales au disque, mais semble dans la vie entretenir une belle amitié, une belle complicité. Véronique Jans et Sandrine Pio nous font le plaisir de passer un moment avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois que vous êtes réunies toutes les deux au disque, dans un programme de duo, en tout cas
2: un programme à deux en fait, ça fait très longtemps qu'on n'a pas chanté ensemble. La dernière fois, c'était dans une autre vie, presque, si on peut dire, avec les arts florissants. C'était quoi C'était
3: à Aix-en-Provence et c'était... Alors, il y a Fairy Queen qu'on a fait en scène oui. et le Tédéum de Charpentier aussi en concert. Je crois qu'il était la même année. C'est-à-dire, euh... on est avant les années 90, hein, c'est ah ça Oui, oui, oui. <rire> c'était 89. Ça... Mais on a quand même fait une messe en hutte ensemble. Je m'en suis souvenu après à... Bon, écoute, en tout cas, lui à Bordeaux, je crois. Enfin, <rire> bon, bon, on s'est retrouvés quelques fois, mais, mais c'est vrai que c'est surtout ces débuts-là et, et, et pas grand-chose ensuite. On si, est parti dans
2: des directions différentes, ouais. dans des répertoires
3: différents, et mais on est toujours resté en contact et c'est vrai que... Et Jean-Claude Maguire, quand même, on a fait un, un donjon ah, ensemble. c'est ensemble, ça. Ouais, voilà, voilà, ça, Donc euh, ça, 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 ça ça a été nos retrouvailles euh, mozartiennes, mais c'était déjà il y a, il y a quelques il y a temps. Un moment. Ouais.
1: En tout cas, on se réjouit de vous retrouver toutes les deux au 10, que ah, vous incarnez deux rivales, deux soi-disant rivales, euh, deux chanteuses de la fin du 18e et du début du 19e siècle. Jouer cette rivalité,
3: c'est amusant, c'est amusant. Euh, c'est, C'est grisant quelque part. C'est un jeu. Bah, je pense que c'est un jeu. De toute façon, je pense que l'ego des chanteuses dont on parle, qu'on ne connaît d'ailleurs pas vraiment, mais enfin, si on imagine qu'elles défendaient chacune leur, leur, leur territoire, leur territoire de, se devait de jouer cette rivalité. Mais je pense que dans toute rivalité, il y a une forme d'admiration. Enfin, Je suis persuadée que si on joue, on théâtralise beaucoup la rivalité entre les gens, c'est parce qu'on est conscient de leurs valeurs. Sinon, on les traite par le mépris. Mmh. Donc, je pense qu'il y a, il y a ces deux choses qui devaient cohabiter, et même si elles ne se sont jamais croisées je pense que c'était un mélange de tout ça et qu'elles avaient envie de briller l'une et l'autre à leur époque. En tout cas, ce qui est très amusant, c'est que effectivement, on voilà, c'est comme dit Sandrine,
2: elles avaient un ego tout complètement complètement dingue qui est complètement ridicule aujourd'hui de nos jours et c'est ça qui est amusant c'est de se remettre dans la peau de ces femmes. À l'opéra, il y avait une prima donna, il y en avait pas deux. Enfin, c'était elles passaient leur temps à se mettre des bâtons dans les roues, c'était c'était complètement dingue. Heureusement,
3: ça a beaucoup changé aujourd'hui. <rire> je, ouais. je pense que c'était du spectacle vivant, donc ouais, les gens ça. vivaient peut-être comme en variété maintenant ou pareil, il y a toujours un rappeur ou je sais pas qui doit être le meilleur, enfin de nos jours, effectivement, et dans notre milieu notamment, qui je trouve est très bienveillant quand même, le milieu baroque, on parle toujours d'une famille baroque, il n'y a pas cette guerre d'égo. Il y en a peut-être dans d'autres répertoires d'ailleurs, peut-être le Belcanto, moi je connais moins, mais des, des, des gens qui doivent briller, parce que c'est aussi leur fonction dans, dans ces opéras, d'être sur le devant, et... mais, mais nous, ça a complètement disparu de fait dans notre répertoire, alors que c'était très 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 fort autrefois. <musique>
1: Véronique Jeans, vous incarnez dans cet album rival, Madame Saint-Huberti, célèbre chanteuse française, qui fut notamment l'une des inspiratrices de Gluck, Gluck dont vous interprétez le célèbre, le célèbre divinité du Styx, tiré d'Alceste, avec Julien Chauvin et son concert de La Loge, qui vous accompagne dans cet album. Madame Saint-Huberti, c'est une chanteuse qui avait un, un fort tempérament. Qu'est-ce oui. que l'on sait
2: sur elle on sait on sait surtout qu'elle avait un, un fort tempé mais, mais mais l'autre aussi la du gazon aussi je crois elles avaient toutes elles avaient tout un égo surdimensionné c'est clair mais ce qu'on sait d'elle c'est qu'elle avait une voix très centrale et qu'elle était euh, préposée au rôle de femme à baguette c'est-à-dire des des, des femmes qui sont euh, fortes qui sont autoritaires alors la baguette pouvant être la baguette magique pour faire tout ce qu'on veut des gens autour de soi des amoureux enfin c'était toujours des femmes abandonnées trahies c'était vraiment le rôle en, euh, par excellence Ou bien des femmes autoritaires, ou bien des méchantes, ou voilà, mais toujours des rôles très au centre de la voix et très euh, caractérisés par ça, contrairement à la Dugazon, qui elle avait des des, des rôles de jeune première, qui était toujours l'amoureuse, qui était la princesse, la nymphe, je sais pas quoi, enfin voilà, c'était vraiment. Victime de l'autre Victime de l'autre. Elles étaient évidemment amoureuses, les deux, du même ténor, enfin c'était toujours un peu la même histoire, toujours le même schéma. Et ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle avait effectivement un fort tempérament et euh, qu'elle devait avoir quand même une voix super costaud parce que ouais. chanter tous ses rôles, parce qu'elle ne les chantait pas une fois de temps en temps. Elle chantait tous les jours, à l'opéra, il y avait quelque chose et elle passait de, effectivement, d'un gluc à l'autre, d'une Alceste à une Éphigénie, ou je ne sais pas quoi. enfin C'était vraiment un rythme complètement dingue à cette époque. Et justement, pour garder sa place, il fallait tenir le coup. Et euh, on sait qu'elle n'a pas chanté très longtemps, en fait, mais ça c'est... Waouh wow, Il fallait taper, là. C'était... Mmh. Alors la du Gazon euh, que vous
1: incarnez, euh, Sandrine Pio, on dit, en tout cas c'est ce que j'ai lu dans, dans le livret, euh, on dit qu'elle était moins puissante vocalement, moins virtuose, mais qu'elle avait une expressivité extraordinaire. Euh,
3: comment qualifier son, son style euh, par rapport à ce que l'on sait Alors ce que l'on sait, ce qui est étrange, c'est que maintenant une soprano du Gazon, ça serait plutôt Véronique Jans, parce qu'on parle de la, la du Gazon comme un soprano central. Mais euh, en fait, la du Gazon n'était effectivement pas aussi lyrique que la Sainte Huberti, qui avait vraiment. Et cette voix lourde et qui, en plus, tirait vers les aigus. Ouais. Et la du gazon, elle, qui, au départ, avait apparemment une voix élégiaque et qui pouvait faire les jeunes premières, a chanté assez longtemps pour le coup et a évolué vers des, des répertoires de plus en plus centraux au fur et à mesure qu'elle perdait euh, les aigus, voire même probablement un peu à la Sarah Bernard à la fin en déclamant, <rire> euh, puisqu'on parle des trois registres. Maintenant, on essaie d'égaliser, un peu d'avoir un médium un peu en rapport avec ce qui est au-dessus. Mais je pense qu'à l'époque, on pouvait vraiment poitriner beaucoup et je pense qu'elle a usé et abusé de, de, jusqu'au bout de sa voix et soutenu par, effectivement, paraît-il, un tempérament euh, Théâtral qui lui permettait de passer des jeunes premières ou probablement euh, vieille euh, dame un petit peu euh, qui manigance, enfin, je sais pas, qui est, qui est très, euh, donc un peu comique aussi. Et ce qui est drôle dans ce disque, c'est qu'effectivement, Saint-Uberti, qui était plus centrale, tirait sa voix vers les, aussi vers l'aigu et chante, ce qui est très impressionnant avec Véronique. Donc, ça ça monte comme une cathédrale. C'est, elle a ses, ses, ses aigus comme ça. Et puis, la, la du gazon est, est tout en, en légèreté. Et dans le disque, j'ai parfois des choses plus graves. Le, le cassin est, est assez central. C'est, mais c'est, c'est évidemment moins lyrique dans l'esprit. Donc, mais comment s'est fait la, la répartition Pourquoi la, la la du Gazon
1: pour Sandrine Pio, Pourquoi la Saint Huberty pour vous, Véronique Jans C'est vous qui avez choisi C'est Benoît
2: Dradwicky et Julien Chauvin qui ont conçu ce programme, qui vous ont attribué en, oui, en, en fonction, fonction des, de... des rôles qu'elles ont chanté, peut-être Ils nous ont proposé effectivement tout tout un tas de rôles qu'elles avaient chanté. Parce qu'en fait, l'idée c'est de chanter des choses qu'elles avaient chantées oui. à l'époque. Effectivement, il y avait évidemment beaucoup beaucoup de choix, beaucoup beaucoup de partitions. Il a fallu il fallait il a fallu faire un tri. Voilà. De toute façon, pour moi, le choix a été vite fait. Il est hors de question que je chante les petits trucs et les gias et les, les vocalises que que fait si bien Sandrine. Enfin, c'était clair que ce n'était pas pour moi. Donc, c'était
3: forcément pour elle. Et donc... <rire> d'ailleurs, il ne nous l'a pas proposé. Benoît, hein. voilà. <rire> il a tout de suite dit voilà, tu huberti Et c'est, c'est ouais. une évidence.
0: O I've a my God, I've been
1: On découvre dans cet album Rival que vous avez enregistré ensemble Véronique Jans et Sandrine Piot avec le concert de La Loge et Julien Chauvin. On découvre des œuvres peu connues, des ouvrages oubliés, comme cette Ocassin et Nicolette dont vous chantez un air, Sandrine Pio, un air créé par la Dugazon que vous incarnez dans cet album. Comment s'est constitué ce programme qui réunit des airs pour certains
3: méconnus C'est Julien Chauvin, Benoît Dradvicki, qui, qui l'ont constitué, qui vous l'ont proposé. Comme disait Véronique en fait, Benoît nous a envoyé une pile de partition, enfin pour Véronique Saint-Huberti et pour moi évidemment euh, du gazon. On n'avait d'ailleurs pas vu les airs des autres. Hein. On a, on a, dès le départ, les rôles étaient attribués et dans ces, ces piles, on a choisi euh, tant bien que mal. Parce que c'est vrai qu'il y a certainement des trésors à côté de, desquels on est passé parce qu'on ne se rend pas compte, l'orchestration... Euh, fait beaucoup en musique française à toutes les époques et donc quand on lit comme ça sur table, c'est difficile de se rendre compte. Donc on a essayé de de voir ce qui ce qui nous conviendrait le mieux à l'une comme à l'autre et puis. Euh et puis voilà, ça s'est bâti, euh, voilà, je, je, mais vraiment sous la houlette de, de, de Benoît. Ce que je peux ajouter, c'est qu'en que, en fait, euh, moi, j'ai, je, je, j'avais
2: très envie qu'on fasse plus de duos. En fait, c'était ça l'idée de départ, c'était qu'on fasse vraiment des duos dans ce disque. Et euh, malheureusement, ça a été très compliqué de trouver des duos qui nous correspondaient vraiment vocalement, parce que je pense qu'elles avaient toutes les deux des voix, mais tellement longues, tellement, tellement tout, tellement larges, tellement, enfin, je veux dire, euh, beaucoup moins... Euh, spécialisée entre guillemets, que les nôtres, quoi. Elle pouvait tout faire, je crois. Donc, ça a été difficile pour nous de choisir ces duos. Alors, effectivement, nous avons trouvé des, des petits trésors. Enfin, Benoît nous a trouvé des petits trésors. Et d'ailleurs, c'était, moi, c'est ce que j'ai le plus aimé dans cet enregistrement, c'était de faire les duos avec Sandrine. C'était drôle de se retrouver ensemble toutes les deux à chanter. Notamment ouais. un duo de Nicolas Dalayrac, Camille oui. ou le souterrain.
3: Voilà, où, où elle est mon fils quand même, Véronique. Donc, non, en plus, dans ces duos, on a à chaque fois des attributions. Alors une ouais. fois, euh, Véronique fait la méchante qui va m'adomiser, euh, m'aider. Enfin, une autre fois, elle est mon fils. Enfin, c'est, c'est très drôle, ce jeu. Ce, ce jeu des, des. Mais là où je suis, euh, par rapport à ce que tu disais, je ne sais pas si leur voix était surdimensionnée par rapport aux nôtres. J'en sais rien. Il y a peut-être aussi le fait, tout simplement, qu'on chantait aussi différemment. Les oui, exigences, ça ça,
0: Enfin
3: les, les, l'esthétique était différente. On, finalement, on ne saura jamais parce que ça nous semble effectivement énorme quand on voit les ambitus. Mais je pense qu'effectivement, d'ailleurs William Christie nous en parlait en cours, il parlait des trois registres qu'on utilisait beaucoup des voix de sifflet où on, on, on prenait une voix aiguë beaucoup plus fine. On n'essayait pas de monter avec tout ce qu'on essaie de maintenant de garder d'homogénéité. Et dans le grave, on poitrinait énormément.
1: Et puis elles avaient un, un talent d'actrice. Benoît Dradviki, dans, dans le livret de cet album, parle beaucoup justement du, du talent d'actrice de ces chanteuses qui étaient aussi importants, voire plus importants même peut-être euh, à l'époque.
2: Oui, je pense que c'était, c'était très très important parce qu'il n'y avait pas tous les artifices qu'il y a maintenant quand on va à l'opéra. Enfin, il n'y avait pas les vidéos, il n'y avait ouais. pas, enfin, maintenant des choses qu'on utilise systématiquement, les lumières, les trucs. Il y avait juste ces, effectivement ces toiles peintes qui glissaient derrière vous dans un sens, dans l'autre. Enfin, c'était quand même déjà très élaboré. Mais je pense qu'il fallait vraiment assurer encore encore plus le caractère, et, enfin pour que les gens comprennent ce qui se passait, enfin l'histoire. fallait que ça soit très clair qui était la méchante, qui était la gentille. Et, et c'est en ça qu'elles étaient très fortes aussi, je pense. Ouais. Et puis
3: c'était le spectacle vivant, c'était les spectacles de l'époque. Maintenant, ouais. nous, on fait un voyage dans le temps, mais à l'époque, elles arrivaient comme des rock stars finalement. Elles c'était... <rire> Donc, euh, elles prenaient tout l'espace et je pense qu'on exagérait aussi beaucoup euh, quand on voit euh, Sarah Bernard, qu'effectivement, qu'on, qu'on... il n'y avait pas tout tout, tout ce qui peut nous pousser à la subtilité aussi, ne serait-ce que les vidéos et la télévision qui grossit les effets. Là, au contraire, il fallait théâtraliser tout. Et en ce sens, je pense qu'effectivement, c'était des bêtes de scène. Oui. <rire>
1: sans doute. Voilà, donc la Dugazon et la Saint-Huberti que l'on redécouvre grâce à vous, auquel vous prêtez vos voix et vos tempéraments respectifs. Sandrine Piau et Véronique gens dans ce superbe album Rival, enregistré avec le concert de La Loge et Julien Chauvin, un programme que vous allez donner en concert dès demain puisque vous partez pour l'Arsenal de Metz où vous chanterez demain soir. Vous serez le 12 avril à l'Opéra de Massy et le 15 avril au Théâtre des champs Élysées. Merci à infiniment d'avoir merci. passé un moment avec merci, nous, toutes les deux. Merci à
0: vous.
3: <rire> N'entends-je pas des coups? La voûte qui
0: retentit? Oui, oui. Ciel protecteur!
1: Un duo extrait de Camille ou Le Souterrain de Nicolas Dallérac, chanté par Sandrine Piau et Véronique Jans avec Le Concert de la Loge et Julien Chauvin. Un nouvel extrait de ce superbe album Rival qui vient de paraître chez Alpha. Et elles seront de nouveau rivales sur scène, Sandrine Piau et Véronique Jans Demain soir à l'Arsenal de Metz, mardi à l'Opéra de Massy et le 15 avril au Théâtre des champs élysées
0: Le coup de cœur de La Croix avec Emmanuel Giuliani.
4: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors nous prenons cette semaine avec vous la direction de Baden-Baden. Voilà exactement Baden-Baden et son festival de Pâques. Alors si cette ville demeure réputée pour ses installations thermales, son nom même l'indique, doublement même, et la nature florissante qui s'inscrit en plein cœur de la cité, c'est vraiment un lieu absolument merveilleux, Baden-Baden est fut, est et demeure encore un haut lieu de culture. Les beaux esprits et les artistes européens s'y retrouvaient au 19e siècle et l'on sait aussi plus proche de nous que Pierre Boulez aimait beaucoup cette ville et d'ailleurs il y a été inhumé. Mais pensons à des choses plus joyeuses, plus gaies, en évoquant la manifestation musicale qui s'y tient au moment de Pâques, résidence de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, une sorte de lancement printanier de la saison des festivals à venir, qui après vont se dérouler très vite, ou en même temps comme le festival de Pâques d'Aix, dont vous allez bientôt parler. Cette année, après les difficultés liées au Covid, et avec quelques réaménagements de programmes nécessaires dus à la guerre en Ukraine, l'événement se tiendra du 9 au 18 avril dans le très vaste palais des festivals, une salle moderne de 2500 places, donc vraiment immense, avec cette année une dominante marquée du répertoire russe. Il faut aussitôt rappeler que Kirill Petrenko, qui est le directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, lui-même d'origine russe, même s'il s'est installé avec sa famille en Autriche dès son adolescence, a immédiatement condamné l'invasion en Ukraine par son voisin russe et même offert son soutien, y compris financier, aux victimes du conflit. Mais pour autant, comme la plupart des artistes, le chef se refuse tout à fait à confondre les actions d'un chef d'État avec la culture d'un pays de son pays et l'affiche du festival le prouve. Alors Emmanuel deux opéras russes sont au programme du festival. Oui, et en particulier deux des opéras de Tchaïkovski les plus merveilleux, à savoir La Dame de Pique et Yolanta. Tous deux sont donc placés sous la formidable baguette de Kirill Petrenko avec en particulier les voix d'Elena Stikina et Sonia Yoncheva. Espérons-le puisque, souffrante du Covid, elle a dû annuler quelques prestations dont au Théâtre des champs élysées donc Yolanta croisons les doigts pour qu'elle soit guérie et en pleine forme pour pouvoir chanter ce merveilleux rôle. Mais Andris Nelson, autre grand chef, sera aussi sur le podium de Baden-Baden, notamment pour une soirée de gala lyrique et symphonique et aussi un concert autour du Sacre du Printemps de Stravinsky. François-Xavier Roth également figure parmi les maestros, parmi les chefs invités de de cette fête musicale qui, on le voit, est de très très haut vol. Donc prenons tous le train pour Baden-Baden
1: Début du final de la symphonie pathétique de Tchaïkovski par l'orchestre philharmonique de Berlin et son chef Kirill Petrenko. Merci beaucoup Emmanuel pour ce petit voyage à Baden-Baden Merci et à bientôt. Laure, à très bientôt et bon festival de Pâques. Merci à Noémie Horizon pour la réalisation de ce journal du Classique. Demain nous serons en compagnie du ténor Benjamin Bernheim qui nous présentera son tout nouvel album qui sort demain, Boulevard des Italiens. Très belle soirée, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.